0: Le 6 juin 1944 débute la libération de l'Europe. Après cinq années d'occupation, de guerre, le débarquement en France a enfin lieu. L'objectif des Alliés est d'ouvrir un nouveau front à l'ouest de l'Europe pour pulvériser le Reich, une fois pour toutes, et le combattre jusqu'à Berlin. La plus grande armada jamais rassemblée entre en action. Dès minuit, 156 000 hommes venus d'Angleterre sont parachutés au-dessus de la Normandie et de la Bretagne. A l'aube du 6 juin, 132 000 hommes, embarqués la veille d'Angleterre, débarquent sur cinq plages normandes. Omaha, Utah Beach pour les Américains, Juno pour les Canadiens, Gold, et Sword pour les Britanniques. 10 000 soldats alliés vont perdre la vie ce 6 juin 1944, Américains, Britanniques, Canadiens pour la plupart. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est qu'il y avait parmi eux des Français. Ce 6 juin 1944, ils étaient plusieurs centaines de Français libres à prendre part à ce combat décisif. Il y a d'abord les plus célèbres, les 177 verts du 1 bataillon de fusiliers marins commando sous les ordres du capitaine de corvette, Philippe Kiefer. Ils vont débarquer sous un feu nourri sur la plage de Rivabella, à l'ouest de Wistreham. Leur objectif Atteindre et s'emparer de l'ancien casino devenu un imposant bunker surmonté d'une redoutable pièce d'artillerie. Plus méconnue, l'épopée des 36 Français du Special air service, parachutés derrière les lignes ennemies en Bretagne dans la nuit du 5 au 6 juin. Les SAS vont aussi former à la guérilla en quelques jours des milliers de maquisards. Ils vont mener à leur côté l'une des plus héroïques batailles de la résistance. L'armada comporte aussi une dizaine de navires français avec 2600 marins. Ce sont des forces d'escorte essentiellement pour ce qui concerne les frégates et les corvettes. Il y a aussi les croiseurs, legs et montcalm, des torpilleurs comme la combattante. Plus de 220 aviateurs français sont aussi engagés dans des missions de chasse, de bombardement et pour faire baisser la tête aux allemands. Et Aider les hommes qui posent pied sur les plages. SAS, membres du commando Kiefer, aviateurs, marins embarqués, voici l'histoire des Français du jour le plus long. Le souffle de l'histoire Vous écoutez Romain Clément, le souffle de l'histoire. Ces Français du jour J partagent tous un point commun. Celui de ne pas avoir accepté la défaite, l'humiliation de juin 1940. Ils ont vu l'exode massif, les 10 millions de civils, femmes, enfants, vieillards, sur les routes, fuyant l'avancée fulgurante de la Wehrmacht. Ils ont assisté, impuissants à la débâcle, comme à Dunkerque, où 300 000 soldats britanniques vaincus, rembarquent en catastrophe. Ils ont choisi de rejoindre Londres pour poursuivre le combat. Si une poignée de Français a intégré l'immense dispositif militaire allié et s'apprête à débarquer en Normandie ce 6 juin 1944, c'est grâce à la pugnacité d'un homme, Philippe Kieffer. Lorsque la guerre éclate en 1939, ce père de famille qui a grandi en Haïti est âgé de 40 ans. Il n'a aucune expérience militaire. Il s'engage dans la marine comme quartier maître de seconde classe. Il participe à la bataille de Dunkerque qui se solde fin mai 1940 par une sévère défaite des troupes franco-britanniques. Échec suivi par la désastreuse évacuation de 338 000 soldats du corps expéditionnaire britannique. Trois semaines plus tard et 24 heures seulement après avoir entendu le général de Gaulle à la radio, Philippe Kieffer répond à son appel et gagne à bord d'un chalutier l'Angleterre. Il se présente à Londres, auprès des Français libres. Il est affecté aux forces navales, en qualité d'interprète, au grade de quartier maître. Mais ce poste d'état-major ne lui convient pas. Philippe Kieffer, rêve d'action, il veut en découdre. Un événement de la guerre va le décider à passer à l'action. Le 4 mars 1941, des unités britanniques... Très réussissent une opération militaire éclair aux îles Lofoten, en Norvège. C'est l'une des premières opérations commando de l'histoire. Ce raid surprise a permis de couler des navires marchands et de détruire des usines stratégiques. Il s'agit, après une série de revers, de la première victoire britannique contre l'Allemagne nazie. Cet événement fait la une de la presse à travers le monde. Philippe Kieffer se lance alors dans un intense travail de lobbying auprès des autorités françaises et britanniques. Il rêve à son tour de créer un commando composé de français. Et il va même obtenir gain de cause, lui qui n'a jamais été combattant s'apprête à prendre la tête d'une unité commando 100% française. Comme Philippe Kieffer, D'autres Français libres, ayant aussi traversé la Manche, à leurs risques et périls, rejoignent les rangs des embryons commando. Des semaines d'entraînement sous l'aile des Royal Marines Britanniques. Fort de leurs résultats élogieux, les Français rejoignent, en avril 1942, la très renommée Commando Training School, basée en Écosse, à Aknakari. À Aknakari, seuls les plus téméraires et résistants, au terme d'un stage très intense, recevront le béret vert. Dès l'entrée du camp, des tombes annoncent la couleur. Les entraînements se font à balles réelles. Comme le disent les instructeurs, ici, pour toute erreur, la sanction est immédiate et sans appel les stagiaires sont mis d'emblée à rude épreuve pour les aguerrir parcours du combattant, culture physique en jonglant avec des troncs d'arbres boxe et technique de close combat escalade, sans aucune assurance sur des falaises abruptes l'épreuve phare, c'est la marche de jour comme de nuit, par temps de pluie ou de neige 50 à 60 km avec armes, casques lourds et sacs à dos dépassant souvent les 30 kilos Et pour être au plus près de la réalité du combat, les hommes participent à de nombreuses manœuvres, des opérations de débarquement, des prises d'assauts d'objectifs, des franchissements de rivières, le tout à balles réelles pour s'habituer au bruit et à la tension nerveuse des combats. Seul privilège accordé au commando français, le logement chez l'habitant. Moins rustique que les bâtiments militaires, il permet aussi aux Français des rencontres et des quartiers libres plus paisibles. Au terme de dix semaines, les Français reçoivent leur fameux béret vert, des mains de leurs homologues britanniques. Philippe Kieffer, sans aucune connaissance militaire au début de la guerre, est devenu le pacha, comme on l'appelle, le chef incontesté du commando français. Quelques semaines avant le débarquement, le Pacha et ses hommes reçoivent leur propre insigne, un écu de bronze barré du poignard des commandos avec en coin la croix de Lorraine. Ils forment désormais le premier bataillon de fusiliers marins commandos, qui est placé sous commandement anglais. Leur chef est l'un des plus prestigieux officiers de sa majesté, Lord Lovat. En cette fin mai 1944, chacun des hommes le pressent. Le grand jour approche. Le débarquement tant attendu est imminent. Et les hommes de Philippe Kieffer, qui sont désormais opérationnels, ont toutes les chances d'y participer. Le 25 mai, ils rejoignent, au sud de l'Angleterre, le camp de Titchfield, entouré de barbelés, et bien gardés. Toute sortie du camp, est assimilé à une évasion. Les sentinelles ont pour ordre de faire feu s'ils n'ont plus le droit de sortir. C'est pour qu'aucune information ne filtre, car certains commandos viennent grâce aux cartes qu'on leur présente de reconnaître leur objectif les plages normandes et plus particulièrement Ouistreham. Eux aussi sont des Français libres. Ils ne sont pas commandos marines, mais parachutistes. Et comme les commandos kiffeurs, ils vont entrer dans la légende en intégrant le très sélectif et prestigieux Special Air Service, les fameux SAS. Leur aventure commence le 29 septembre 1940. À Londres. Le général de Gaulle crée la première compagnie de l'air qu'il confie à un soldat de confiance, le capitaine Georges Berger, un officier valeureux blessé à Arras lors de la bataille de France, mais qui, comme Philippe Kieffer, trépigne à Londres. À peine créée, l'unité parachutiste effectue des opérations clandestines, notamment en Bretagne. Par groupe de 3 ou 4 hommes, les Français sont parachutés derrière les lignes ennemies pour obtenir des renseignements qu'ils doivent ensuite faire parvenir aux états-majors français et anglais de Londres. Ces paras très jeunes, hyper motivés, vont multiplier aussi les coups de main spectaculaires en Afrique du Nord, face aux troupes redoutables de l'Afrique corps du maréchal Rommel. C'est justement lors d'un entraînement en Syrie que les paras français vont, grâce à leurs états de service, retenir l'attention d'un major écossais, David Stirling, colosse de 26 ans, qui vient tout juste de créer en 1941... Une unité d'un tout nouveau genre, le Special air service. Des troupes de choc rompues aux opérations clandestines derrière les lignes ennemies. Leur devise, qui ose gagne Des fortes têtes agissant en petites équipes, prenant des risques inconsidérés pour remplir des missions périlleuses que les unités conventionnelles sont incapables de mener. Le Special Air Service, c'est une unité révolutionnaire, l'ancêtre de ce qu'on appelle les forces spéciales. David Stirling veut intégrer les para-français au SAS. C'est ce qu'il demande au général de Gaulle, qui va lui refuser une première fois avant d'accepter finalement. Leur formation est aussi sélective que celle des commandos Kiefer, mais les SAS ont une dominante, le parachutisme. Et là encore, les Français excellent à l'exemple du lieutenant Marienne, qui gagne même un record de saut avec ses hommes, 7 secondes pour propulser 20 bonhommes hors de l'avion. Le précédent record était établi à 10 secondes. L'instruction est rapide car beaucoup d'hommes sont déjà aguerris. Dès mars 1942, les paras du capitaine Berger effectuent en Afrique du Nord leur première mission en tant que SAS. Ils s'illustrent dès leur premier fait d'armes. En juin 1942, le capitaine Berger et trois de ses hommes débarqués par un sous-marin sur les côtes de Crète parviennent à pénétrer les lignes allemandes et à attaquer l'aérodrome d'Héraclion détruisant 21 avions, des dépôts de bombes et de carburant. Le spécial air-service se crée très vite une solide réputation. Parmi les grandes figures des SAS français, le commandant Bourguin, le lieutenant Pierre-Marienne ou le lieutenant Desplantes. La bravoure de ces hommes fait trembler les troupes de Rommel. L'efficacité de ces commandos provoque à Berlin un ordre secret signé du Führer le 18 octobre 1942. Ces hommes sont dangereux, il faut les abattre. Je rendrai responsable devant le conseil de guerre tous les commandants d'unités qui n'exécuteront pas cet ordre. Les SAS, tout comme les bérets verts de Philippe Kieffer, deviennent des hommes à abattre. Contrairement aux combattants d'autres unités, ils n'ont pas le droit au statut de prisonnier de guerre. Hitler ordonne leur mort immédiate sans aucune forme de procès. Retrouver Romain Clément pour la deuxième partie des Français du jour J.